0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Vamos al libro de Re Segunda de Reyes capítulo 8 Segunda de Reyes capítulo 8, Biblia, papel, <ríe> teléfonos apagados <ríe> Gloria a Dios, Padre Santo gracias Señor Una vez más por esta palabra Gracias Señor que tú nos has Dado esta oportunidad de venir Yo te pido Señor que nos dé, nos dé Oídos espirituales para escuchar Señor y poder retener lo que escuchamos Y cualquier cosa Señor que no sea de ti Hoy yo te pido Señor que no deje que llegue a nuestros oídos Padre porque no quiero Que nada sea contaminado Por mis propios deseos Sino, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea, Señor, lo que tú quieres que salga y que se escuche Para así nosotros poder crecer más en ti y poder caminar en obediencia so, Te damos las gracias, Señor, por esta mañana Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Amén Amén, Amén. Segunda de Reyes 8 um, antes de leerle esto, yo ya yo le, le, le comuniqué a alguno de ustedes um, algo que, no que me sucedió, pero un sueño que tuve. Y, y también le dije hace ya un domingo atrás o dos domingos atrás, es bueno que, bueno, eso fue un día, estábamos orando por una persona que murió aquí en la, en la iglesia y pasamos una semana de ayuno. Y en eso de orando por él y todo eso, un día que estaba aquí, no escuché ninguna voz, sentí en el espíritu que Dios le iba, nos iba a hablar a nosotros en sueños y que debíamos tener una libreta al lado de la mesa para escribir los sueños porque casi comúnmente a uno se le olvidan los sueños, después uno se acuerda en pedazos y no y que tuviéramos una libreta al lado porque Dios iba a empezar a hablarnos en sueños y yo le puedo decir que un, el, el Señor me habló en sueño casi de una vez y eso hace mucho ya cuando prediqué de, de, de una, la luz que se estaba bajando que ya en los Estados Unidos está pasando por una situación donde, donde esa luz que, que iluminaba a los Estados Unidos se está apagando hace mucho de eso ya y ahora, hace una semana atrás No sé si fue el lunes o martes, no me acuerdo el día que fue Me soñé un sueño, pero fue un sueño muy pequeñito Y fue como si hubiera sido como una instrucción O quizá una advertencia Y fue muy pequeño Entonces, se lo voy a leer antes de leer la, la, este, uh, Lo que tenemos para leer Se lo voy a a leer, en, uh, a decírselo en inglés, porque yo sueño en inglés, <ríe> si no lo sabía. <ríe> no sé si usted sueña en español, pero <ríe> no sabía que había idioma. <ríe> pero mis sueños son en inglés. <ríe> so, Se lo voy a decir en inglés primero, no por nada, sino porque así fue el sueño. Um, el sueño fue, The key has to go through a process. To be cut and shape so they will not bend. A key has to go through a process to be cut and shape so they will not bend. Y yo mismo lo traducí en español, creo que es así dice, una llave tiene que pasar por un proceso para ser cortada y darle forma para que no se doble. Se fue el sueño fue como, como algo no, no le podría decir yo que vi que Dios me dijo ni que nada pero en el sueño yo sentí como que fue que alguien me dijo esto como dándome una instrucción como instruyéndome qué tengo que hacer para obtener una llave de esta forma o una advertencia de que tener cuidado ¿A quién se le otorgan las llaves? ¿Ha pensado usted? Muchas veces ¿Usted no le da la llave de su apartamento, de su casa a cualquiera? O podríamos decir la llave de su corazón. <risa> Darle su corazón a cualquiera. O, eh, usted le podría añadir muchísimas cosas a esto. Y por eso eh, puse, le voy a decir que la verdad... Los viernes son los días que me encierro en este cuartito Que mi esposa le dice que es oficina Pero no es oficina, es un closet Y yo me encierro ahí El viernes, el día completito Y este viernes Fue una guerra para mí Fueron tantas las cosas Tanto teléfono que, que, eh, Llamándome para diferentes cosas y, y ayudando a un hermano Que tenía que hacer algo Y se me hizo casi imposible Yo pienso que es una razón por la cual tuve ese trabajo de poder, poder, como, como diría, acoplar esto, lo que le tengo que compartir hoy. So, si le sale medio, medio para allá y para acá, es porque yo creo que el enemigo no nos quiere dejar escuchar lo que Dios quiere hablar. Pero creo que, que tengo un mensaje y que Dios nos va a ayudar a entenderlo y poder aplicarlo para nosotros. So, vamos al libro de jueces, el capítulo 8. De siete, per, segunda de Reyes, perdón Segunda de Reyes Segunda de Reyes, capítulo 8 Del 7 al 15 Gloria a Dios que están poniendo atención sí Reyes, reyes, pastor, no jueces Qué bueno Teléfonos apagados Y las páginas de la Biblia no Me gusta escuchar las hojas Porque Ustedes dirán que son de los antiguos Pero me gustan las hojas. Dice, luego, luego Eliseo se fue a Damasco. ben Adá, rey de Siria, estaba enfermo y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, le ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y le dijo, Ven Adá, rey de Siria, su servidor me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor? Le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas. Respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Des despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las, me a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó. ¿Qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le reclamó, le declaró. Sí, entonces Eliseo le declaró: El Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. La predicación, mi esposa le dio un papel. Y también para que tomen notas, creo. Y es bueno que ustedes tomen nota para, para así ustedes poder llevar a la casa y, y, y estudiar un poco o ver esto. Pero antes que nada, eh, usted sabe que Dios, en Proverbios 5.21 dice que Dios o los caminos del hombre están a la vista de Dios. Los caminos del hombre están a la vista de Dios. Dios sabe todo. Los pensamientos, el corazón Como una persona anda Todo está a la vista de Dios so, Todos sabemos que una llave Es una herramienta ¿me? Una llave es una herramienta Que abre algo que está cerrado Una llave es, se usa, una llave es una herramienta Para, para abrir algo que está cerrado pero en la Biblia, una llave simbólicamente también, en la Biblia, es una señal de autoridad. Una llave es una señal de autoridad. Entonces, como le dije al principio, que quiero como hacer varios algunos comentarios. Usted sabe lo que es una llave. Entonces, una llave específicamente, hay llave que usted se la puede dar a cualquiera le dice, mira, ve y abre aquella puerta y saca tal cosa, ¿no? O si la persona trabaja en ese lugar, no necesariamente todos los trabajadores tienen llave de todo el lugar. Yo trabajé en, en el aeropuerto en Nueva York y en, en, una, en una, nada, nada, en el warehouse, si usted piensa que era otra, si era en oficina. Yo nunca he trabajado en oficina porque me volvería loco. Yo tengo que estar moviéndome para todas partes ah, y, y allí habían en algunas partes Algunos, algunos que uno no, yo no podía entrar Yo tenía el gafete como le dicen la, Y llave para hacer algunas cosas Pero habían, habían partes que yo no Solamente el supervisor Sí, solamente el supervisor podía entrar ahí no sé cuánto tenían la llave. Yo sé que habían partes que solamente personas específicas podían entrar ahí. Y si entraba tenía que eh, documentar todo. La hora que entró, la hora que salió y qué sacó de allí. Todo. Y tenía que escribirlo y no solamente que habían cámaras que, le, que miraban todo, pero estaba totalmente todo registrado. Es decir, muy estricto. So, no todo, no cualquiera podía tener esa llave. Me imagino que había en otro lugar todavía peor. Quizás ni, ni los supervisores tenían llave, solamente los jefes grandes. So, le estoy hablando de algo porque eso vino a mí y eso de las llaves me ha llevado a pensar cómo Dios trabaja con nosotros. ¿Qué autoridad me has dado? ¿Para qué tengo autoridad? ¿Para qué no tengo autoridad? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? Y todo eso tenemos que ponernos a pensar Cómo Dios trabaja. So una llave, como le dije, es una herramienta que abre, que abre algo o que cierra algo. O que abre algo que está cerrado. Una llave en, en la Biblia simboliza autoridad. También hay cosas secretas que son tan fuertes como una llave. O una, o una combinación. Hay, hoy en día se usa mucho el sistema de... de Tecnología, ¿Cómo se llama? Que solamente eh, con usted poner un número Pues se abre la puerta Pero no todo el mundo tiene esa clave No a todo el mundo se le puede dar la clave Depende para qué oficina O para qué departamento O dónde usted puede eh, darle a esta persona la, la clave para que ellos puedan entrar ¿Ok? So, hay cosas que pueden ser una clave o un secreto que no se le puede dar a muchas personas, no se le puede hablar, no se le puede, no se le puede dar o decírselo a cualquiera. Elías, Elías había ungido a esta persona. Si usted, lo sabe, si usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que, que Jezáel fue ungido como rey. Elías lo había ungido en Primera de Reyes 19:15, Dios le dijo: Ve y unge a Jezael como rey de Asiria. En Primera de Reyes 19:15. ¿Usted sabe lo que quiere decir Jezael? Jezael quiere decir Dios ve, Dios mira, Dios lo vio Dios sabía quién era Esaú y la razón por la cual Dios manda a, a rey, o al o al profeta Isaías Elías perdón el, el profeta Elías a ungir a este hombre era porque él lo iba a usar para castigar a Israel porque Israel había desobedecido a Dios Dios ve, Dios mira Dios miró, Dios mira el corazón de nosotros Cuando el profeta le dice a Jesael Cuando este profeta ahora aquí le dice a Jesael El gran pecado que él iba a cometer Jesael Cuando él le dice esto a Jesael Jezael protesta diciendo que él jamás haría tal cosa. Jezael dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto una persona como yo? Yo jamás haría tal cosa. ¿Sabe lo que pasa? Que él no pudo reconocer lo que había en su corazón. Y muchos de nosotros no sabemos lo que hay en el corazón escondido de nosotros. Por eso es que le tenemos que pedir a Dios. Señor, escudriña mi corazón. Señor, sondéame. Mira a ver si mis pensamientos son justos. O mi, mi, mi corazón está limpio, está puro. Porque muchos de nosotros hacemos... O, o, ...o planeamos algo, o, o estamos, nos involucramos en algo... ...o quiero hacer algo, o hago algo sabiendo que mis intenciones no son buenas. Sabiéndolo, que la intención que tengo no es buena o no es lo que estoy aparentando hacer. Voy a hacer algo haciendo creer que es lo que estoy haciendo... Cuando Dios me está viendo mis pensamientos y, mis, y, y lo que yo estoy pensando es diferente a lo que estoy haciendo. Y por eso que tenemos mucho, mucho cuidado porque Dios ve. Dios está mirando. So, esta persona no conocía, no sabía lo que había en su corazón. Porque él le dijo al, al profeta, ¿cómo yo podría hacer esa, una cosa así? Yo no voy a hacer eso. Ni él mismo pudo reconocer lo que había en su corazón. En Proverbios 14, 12 dice: Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Al hombre le parece, al hombre le parece bien. Uno sin pensar piensa: No, pues eso no tiene nada de malo. No, pues esto está bien. Eh, después yo salgo de esto, después yo puedo. Voy a pensar así, pero después nah, pues no pasa nada. No sea sé lo que uno piensa, ¿no? Pero parece ser que el hombre cree que no, no tiene nada de malo. Y lo lleva a la muerte. So Aquí vemos que este hombre, Jesael, fue ungido como rey. Él iba a ser rey porque Dios le dijo que iba a ser rey. Dios lo mandó a ungir por el, por el profeta Isaías. ¿Pero qué pasó? Que él no esperó pasar. Él no se esperó a pasar por un proceso. Él no esperó que Dios lo formara. Mis hermanos, muchas personas le dan una profecía. Inmediatamente se creen que es mañana o que es la semana que viene o que es lo que sea, No saben esperar hasta que Dios lo, propa lo prepare, lo pase por un proceso. Y al pasar por ese proceso, todavía le falta porque ahora tiene que ser moldeado. Y eso es para todos nosotros. Entonces, mucho cuidado con nosotros. Hay, hay un señor americano que me decía a mí, eh, eh, en inglés me decía, Willy, be very careful who you hitch your trailer to. <risa> No sé. Me decía, mucho cuidado donde tú enganchas tu trailer <ríe> Me decía, pero era un decir de ellos, ¿no? Ten mucho cuidado donde tú enganchas tu trailer Porque puede ser que tú vayas arrastrando algo que no te guste Puede ser que tú lleves algo en esa trailer que tú no sabes que anda ahí yo conocí a un señor en la cárcel, supuestamente, que no sabía lo que llevaba una la y lo estaban esperando en rally y venía lleno de droga. Y estuvo años en la cárcel porque no sé si no pudo comprobar que no sabía. Lo cierto fue que supuestamente por esa razón estaba preso. So, me decía el americano: ten cuidado donde tú enganchas tu traila. <risas> So, este hombre no supo esperar, no quiso esperar un proceso, no supo esperar a Dios para que Dios lo formara. Se le adelantó a Dios, se le adelantó a Dios matando al rey para él tomar esa posición. So, hermano, cuando nosotros nos, 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 Dios me puede tener una bendición para mí, Dios tiene algo que me quiere bendecir con esto, pero muchos de nosotros no le adelantamos a Dios. Muchos de nosotros queremos las cosas como dice en eh, eh, microwave style, en microonda, eh, estilo microonda. Ahora, 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 y no me importa que sepa bueno o no sepa bueno, yo, yo lo quiero ahora y ya. Me lo como. Right now. No sabemos pasar por un proceso. No sabemos primero... Eh, 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 como uno siempre le dice a la gente no, Primero es la base, primero es lo principal Primero es hacer las cosas Primero lo, lo, lo primero que es la base para construir lo que sea ¿no? Yo tengo que primero esperar y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios so, Como le digo este hombre no supo esperar No se dejó formar y lo que hizo fue un desastre Ahora él tomó la posición que Dios le había ungido Pero la tomó antes de tiempo Y al tomarla antes de tiempo era ilegítima Es decir que no la, no la tomó como Dios le iba a bendecir Ahora él la tomó a la fuerza Y como era la fuerza no era un rey legítimo Él se puso allí porque mató al otro rey y le quiero decir esto para que usted vea la diferencia en este rey con el rey David. Hay una diferencia muy grande, la diferencia de, de este rey Hazaén Hasa, con el rey David. Mire lo que dice en 1 Samuel 26. Para que usted vea cuando Dios, cuando uno espera un proceso, Dios bendice. Pero como, como esta persona, Dios lo vio y sabía que no tenía un corazón noble. Dios lo sabía, pero Dios lo quería usar. Primera, que le dije? Primera de Samuel 26, 26 del 7 al, al 11, creo. 7, 11, yo tengo aquí, pero está bien. Uh, ¿Dónde está la primera de Samuel, hermano Julio? De Samuel. Está <ríe> antes de la segunda de Samuel. <ríe> ok. <ríe> siete. Primera de Samuel, siete de... Primera de Samuel 26, del 7 al 11 7 a 11 11, 12, lo que sea Ok ¿Están ahí? Sí. David y Abisai Llegaron esa noche Y vieron a Saúl dormido En medio del campamento Con su lanza hincada en tierra A su cabecera Abner y el ejército Estaban acostados a su alrededor Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el rugido del Señor? Y añadió, Tan cierto como que el Señor vive Que Él mismo lo herirá y le, llega, y le llegará la hora de morir O caerá en batalla En cuanto a mí Que el Señor me libre De alzar la mano contra su ungido Solo toma la lanza Y el jarro de agua que están En su cabeza Y vámonos de aquí David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl. ¿Vio la diferencia? Dos reyes. David fue ungido cuando era jovencito. Para ser rey. Y Dios lo puso a prueba. Él pasó a la prueba. Él pasó por un proceso muy duro. Para llegar a esa posición. De que cuando llegara a esa posición. Era una persona ya preparada. Una persona que servía a Dios. Una persona que no se doblaba. Pero el otro. Era un rey que Dios vio un corazón malvado. Y por eso el nombre de Dios ve. Dios sabía. Y eso es lo que Dios lo, lo iba a usar. Para castigar a Israel. Porque Dios usaba esa, esa, esos reyes o esas personas. Para que Israel se diera cuenta que iba mal pero él se le adelantó a Dios y ahora todo lo que hacía Dios lo veía y lo veía ahora no como, que, como quien dice te usé para esto sino que ahora te voy a castigar a ti también porque todo lo que está haciendo lo está haciendo diabólicamente lo está haciendo en contra de lo que yo te he dicho que haga so, I, por eso es que esto de esa llave es algo que me ha tocado a mí es algo que me ha, me ha hecho pensar el rey este rey que era el rey de este, de este uh, Hazael, el rey Ben-Hadad, ben confió su vida en la persona equivocada. Porque esta era una persona que tenía acceso al rey, que estaba muy cerca de él. Es decir, cuando él llegaba, me, parece ser que no tenía ni siquiera que pedir permiso para entrar. Era alguien muy cercano. Y, uh, y Ben-Hadad, confió su vida en una persona equivocada. Mucho cuidado con nosotros, mis hermanos. Estamos en esos tiempos y al final yo le quiero leer. Lo, lo, lo. Tengan mucho cuidado. ¿Quiénes son mis amistades? ¿Quién son la gente que yo me reúno? ¿A quién yo le confío? ¿A quién yo le estoy confiando esto? ¿O lo que sea? Si es en un ministerio, si es eh, secretos míos, si es con quién yo hablo. Tenga mucho cuidado A quien nosotros le confiamos Hoy en día Porque este hombre Este rey Le confió su vida A una persona equivocada Ustedes saben Que en los tiempos de antes Habían personas Que tenían autoridad Para actuar En el nombre del rey Todavía hoy en día Por ejemplo El pastor Tam si, si se enferma O él se va Para algún lugar Varias veces Me ha dicho a mí Él me ha dicho a mí Uh, tú, tú tienes los, las reuniones Los meetings Y lo que sea Las decisiones que hagan que hacer Entonces me ha dicho Varias veces eh, En un sentido Toma mi lugar Y eso se ve Cuando usted Me imagino Cuando usted confía en alguien Usted tiene una persona De confianza Una persona que ya ha pasado Las pruebas Que ya ha pasado un proceso Que ya se conoce Entonces usted tiene También la La, la ese discernimiento para decirle a una persona, eh, no, te puede quedar en mi casa. Uh, mira, aquí está el carro, si quieres llévatelo, no, no hay problema. ¿Sabe? Eh, muchas cosas que uno podría decir o hacer con alguien. Entonces, Pero esa persona ha pasado la prueba. Esa persona se conoce. Es alguien que usted le puede dar la llave de su casa. Es alguien que usted puede confiar el, su dinero, lo que sea. Le estoy diciendo esto... Por lo que, lo que me, ha, me ha dado el pensar de, esto, de, de esta llave. So vamos a Génesis 41. Aquí vemos una persona que pasó un proceso... Para poder llegar a esta posición. Y muchas veces... A muchas personas... No creen que tienen que pasar por un proceso y algunas veces algunas veces hay procesos que son muy fuertes, son muy duros. En Génesis 41, es eh, procesos que no necesariamente, yo diría, para llegar a esa posición yo también pasaría por eso. No sé, pero son, son procesos algunas veces que son bien fuertes. Pero si yo voy a llegar a una posición Depende a de la posición que yo vaya a tener Si usted solamente viene a limpiar a la iglesia Puede ser que usted solamente tenga la llave de aquí nada más Porque usted solamente eh, Todavía lo único que hace es limpiar aquí nada más ¿no? Quizá usted no tiene la llaves de la oficina Porque hay personas que le dan la llave a la oficina Y en vez de hacer lo que van a hacer Van a ver todos los papeles de, de de lo que hay en la oficina <ríe> y, y como dicen lo, como ustedes me enseñaron a mí yo soy dominicano, mexicano y, 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 y Honduras y Colombia, so, algunas veces me salen palabras de todas partes pero yo he escuchado por ahí que dicen metiche no sé si son mexicano, ¿no? Hondureño <ríe> ok um, 41 Génesis 41, del 41 al 44, dice: Así que el faraón le informó a José: Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¿Usted se cree que, que fue algo fácil para que el faraón le diera esa autoridad a una persona? No, hay que leer la Ah, hay que leer la historia para que usted entienda el proceso que tuvo que pasar para llegar a que alguien confiara en él de esa forma? Así que el faraón le informó a José, mira yo, yo te pongo en cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo, el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo envió a subirse en el carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Y le cambió el nombre a José y lo llamó safana Penilla. Safana Además, le dio por esposa a esta mujer. Se dan cuenta, se dan cuenta el proceso que una persona tiene que pasar para llegar. Entonces, aquí no solamente le dieron las llaves de todo el país, le dieron una autoridad que jamás nadie la había tenido pero fue un proceso largo que tuvo que pasar. Entonces, yo le hago esta pregunta a nosotros, yo le hago la pregunta a todos a nosotros. Jesús, o qué fue lo que Jesús le dijo o le dio a Pedro? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16? Vamos a verlo, Jesús le dio la misma autoridad a Pedro, pero esa autoridad la tenemos nosotros, si sí pasamos por el proceso de que Dios confíe en mí. Ahí es donde va que muchos todavía no están sirviendo, aunque Dios le ha llamado porque no, no quieren pasar por el proceso. No, no en verdad se rinden a Dios para pasar por un proceso donde Dios me molde, donde Dios me corte, donde Dios me, me haga pasar por ese fuego para que entonces Él pueda confiar en lo que me va a dar, en lo que se me diga. Mateo 16, 16 al 19. ¿No se me duerman? ¿Se me duermen? ¿No se me duerman? Porque alguien... Puede ser que le dé la llave suya a otro. Sí. Del 16 al 19, dice, el Señor habla con, con Pedro y le dice... Porque Pedro le dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces, le leo desde el 15, dice... Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Le leo del 15 al, al 18, al 19. Perdón. Dice, entonces, ¿quién dicen... Ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús... ...porque eso no te lo reveló ningún mortal... ...sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro... ...y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...y las puertas del reino de la muerte... ...no prevalecerán con, contra ella. Te daré las llaves del cielo... ...del reino, perdón. Te, te daré las llaves... Dónde yo estoy. Te daré las llaves del reino, de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedara, quedará desatado en el cielo Luego les ordenó a los discípulos que no dijeran nada Que no dijeran a nadie lo que él era, que él era el Cristo ¿Se dan cuenta la autoridad que Dios le dio a, a, a Pedro? Nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos esa autoridad. Porque Dios se, le dio esa autoridad a todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador. A todo aquel que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros la tenemos. Nosotros la podemos tener. Pero tenemos que pasar por un proceso. No no le podemos adelantar a Dios. Y decir, ya, yo quiero ser. Y empezar como a discutir una posición o a ganar una posición o a quitar a alguien para yo tener algo. Porque entonces es ilegítimo, es ilegit, como dicen, ilegal. ilegal. ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente Pedro tuvo esa revelación y Cristo le dice, a ti te voy a dar las llaves del cielo para esto y para esto. Ahí empezó el proceso, mis hermanos. Ahí empieza el ataque, ahí empieza Dios a moldearme, porque ahí viene los problemas en la casa con la mujer, los problemas en la casa con los hijos, los problemas en el trabajo con los trabajadores, el problema en la calle con esto y vienen todas las cosas porque Dios me está moldeando y muchos no pasan la prueba, muchos se doblan. Y por eso te ve, si, si una llave no pasa la prueba y se dobla, no la pueden usar, la tiran. Entonces, hay que pasar una prueba para servirle a Dios y muchos no la pasan. Muchísimos no la pasan. No quieren tampoco, hay otros que no quieren. Son pruebas, mis hermanos, que estamos pasando, que ustedes van a pasar, que todos tenemos que pasar para servirle a Dios. Y si esa prueba no se pasa, usted puede pedir y querer y que y dice que por qué no me ponen, por qué no me dicen, por qué a mí no me dejan y por qué y por qué, porque usted no pasa la prueba. Y puede ser que la prueba, la primera prueba puede ser en la casa. La primera prueba empieza en la casa. Porque allí se sabe, siempre a usted le puede servir a Dios sí o no. So, allí empezó, la, ahí empieza, mis hermanos, el proceso para llegar a ser esa llave Que Dios puede confiar que no se va a doblar Lucas 22, 31, 33 Yo le voy a hacer una pregunta ahorita, ¿ok? Lucas 22 ¿Dónde está Lucas? Lo que están estudiando los.. ¿Entre ¿ah? ¿Después de quién? Antes de Marco, están por todas partes. <ríe> Acuérdense que se está grabando esto y lo, y lo están escuchando lo que usted diga. <ríe> Después me van a llamar por ahí Me dice pastor En su iglesia no saben Dónde está Lucas ni, ni antes ni después de qué <ríe> Entre medio de Marco y Juan Ok Lucas 22 del 31 al 33 ¿Ya están ahí? Ok Dice Simón Simón Le dice Jesús a Pedro Acuérdense que este nombre Simón Era el nombre que tenía antes porque recuerda que le cambió el nombre, le dijo de ahora en adelante tú vas a ser Pedro, pero él se llamaba Simón. ¿Por qué le dice Simón? Simón, Simón, le está, le está volviendo porque Pedro estaba comportándose como el viejo hombre, o pensando, o estaba haciendo las cosas como no su nueva creación, su nuevo nombre. Y muchos de nosotros algunas veces seguimos pensando como era antes y por eso que nos llaman por el apodo que teníamos antes o nos dicen otra cosa porque está actuando como era antes. Amigo. Amigo. Yo no le dije que, que yo no le dije eso, digo, amigo, eso no fue lo que le dije. Um, <risa> Lucas 22, 31, 33, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Ha visto cómo zarandean? No sé si usted viene de un campo, yo, gloria a Dios, que vengo de un campo muy bonito y me encantaba y me encanta todavía. Cuando usted agarra el trigo y lo zarandea, me imagino que si se queja el trigo diría, no me haga esto porque me está volviendo loco, ¿no? Pero Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes Como si fueran trigo Pero yo He orado por ti Mire que él le dice Ha pedido zarandearlos a ustedes Pero yo oré por ti ¿Por qué? Porque a él fueron Que le dieron la autoridad Él era el que tenía las llaves Y él era el líder Él era la cabeza Si él se doblaba Todos los otros se doblaban si el líder se dobla, la mayoría de gente se dobla. Si el líder se va para otro lado, la mayoría de la gente también se va por ese lado. Por eso el Señor le dijo, pero yo por ti para que, no falle, para que tu fe no falle. Aquí dice, yo por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Tú vas a ser zarandeado, tú vas a pasar por pruebas, por un proceso muy duro, pero yo oré por ti, para que tu fe no falle. Y cuando ya tú pases por esas pruebas, ayuda a tus hermanos. Por eso nosotros pasamos por pruebas, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y para que Dios me use a mí, yo tengo que mostrar que yo confío en Dios, que yo tengo fe en Dios y que Dios me está moldeando para que yo lo represente a Él. Y por eso nosotros pasamos por pruebas para ayudar a un hermano que puede estar pasando por la misma situación. So, aquí vemos que empezó el proceso... De zarandear a Pedro Para sacarle todo Lo que no le, no, le, no le agradaba a Dios Y formarlo Para Dios poder usarlo para Dios le dio la llave maestra A este discípulo Si no fue una llave como pensamos Una llave en verdad físicamente un, Una herramienta Fue otra clase de herramienta que le dio so, Ustedes se dan cuenta ¿Se dan cuenta, ustedes se están dando cuenta o piensan, se dan cuenta que hay que, tem, hay que tener, perdón, ¿se dan, ¿ustedes se dan cuenta el cuidado que hay que tener para confiarle a alguien una llave maestra? ¿Se dan cuenta? Yo, yo, sabes, yo no, quizás muchos de ustedes tienen trabajos o, o trabajan en algunas oficinas y se dan cuenta que no a cualquiera se le da una información o una llave. Maestra Hay cosas que usted no se la puede decir A otra persona Hay cosas que se mantienen secreta Que solamente es para, para las personas de, de, de un alto rango Que tienen esa información Porque una persona que, que, no, que tiene un corazón torcido Puede destruir Una compañía Puede destruir una iglesia Puede destruir un matrimonio Puede destruir una nación Sí, con una información que tenga. Por eso es que muchas personas se, se destruyen a otra persona porque tienen una información que pasó 20 años atrás y la guardan para cuando se llegue el día destruir a esa persona. So, no a todo el mundo, mis hermanos. Ustedes se dan cuenta el cuidado que hay que tener para confiarle a alguien una llave maestra. Tenga mucho cuidado a quien usted le confía a sus hijos. Tenga mucho cuidado a quien usted le confía a su, 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 sus hijos, ya sean grandecitos o sean niños. No importa. Muchísimo cuidado. Siempre me acuerdo de una muchacha que vino aquí. Eh, que él sigue viniendo, pero no la hemos visto los últimos dos domingos. Se llama Paloma. Ella es brasileña. Pero cuando vino, yo creo que por dos o tres domingos, se quedaba allá con su niña en la escuela. Porque ella estaba quería estar segura que aquí le estaban enseñando lo correcto. Que aquí tenían personas que podían servir con los niños. Esta iglesia, de, 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 gloria a Dios, que le hace un chequeo, un background, por cinco años atrás, para que una persona pueda servir con los niños. Y yo le aplaudí eso a ella. Le digo, me, me encanta eso porque una mamá, una persona, donde quiera, sea una iglesia donde quiera que sea Usted tiene que cuidar a sus hijos, te tiene que ver por ellos y, y eso fue algo que a mí me encantó de ella y, y nosotros tenemos que saber a quién yo le voy a confiar esta joya preciosa A quién yo le voy a confiar esta llave, a quién yo le voy a confiar estos secretos No, no le estoy diciendo secretos de cosas malas Sino le estoy diciendo cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado A quién yo le voy a pasar esta información En uh, Mateo 13.10 Mateo 13.10 Todavía falta un poquito así que puede ser que terminemos Mateo 13.10 Mateo el primer libro del Nuevo Testamento. Estamos en clase dice. Mateo 13:10. Ah. No sabe. Malaquías. Decía un italiano Malachi. 13:10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron perdón, de 13 de 10 a 17. Uh. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes, nosotros, los hijos de Dios, se le ha concedido conocer los secretos del cielo. Pero a ellos no El que Al que tiene se le dará más Y tendrán abundancia Al que no tiene hasta lo poco que tiene Se le quitará Por eso les, les hablo a ellos en parábolas Aunque miran no ven Aunque oyen no escuchan ni entienden En ellos se cumple la profecía de Isaías Por mucho que oigan no entenderán Por mucho que vean no, no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. So, yo quiero que usted le ponga atención a, ese, a, este, a esta leyenda aquí y mire de nuevo el versículo 12. Vea de nuevo el versículo, dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? Eso nos está diciendo que hay que ser responsable y saber usar, usar bien lo que Dios nos ha confiado. Ustedes, nosotros, ustedes que están empezando. Ya yo estoy viejito y gloria a Dios, yo, sabe, todavía me falta muchísimo, pero aquí estoy, ¿no? Sirviéndole al Señor. Pero ustedes que están empezando, ustedes tienen que ser responsables y saber usar lo que Dios les ha dado. Si Dios, les, si Dios los llama, y no le estoy diciendo. Eh, que eso es lo único que hay que hacer Pero si Dios lo llama a tocar un instrumento A subirse aquí a cantar Si Dios lo llama a limpiar el, el santuario Si Dios lo llama a ministrarle a una persona Sea quien sea No importa lo que sea Si Dios le ha llamado a hacer eso Esté seguro que usted lo está haciendo Con responsabilidad O lo está haciendo como Dios le manda a hacerlo porque si no, Dios se lo quita y se lo da a otro. Dios le quita la llave. Te lo puede leer en. en, en... Oh my God. Vamos a Isaías 22. Un po... 22. No me acuerdo dónde está, pero le voy a leer un poquito antes de eso, porque antes de eso aquí dice que le quitan la autoridad a una persona por eso mismo. Isaías 22. Ya saben dónde está Isaías. Después de Eclesiastes, antes de Jeremías, y on and on and on and on. Dice, le voy a leer desde el 12 y después le, le brinco otra vez. Por aquí dice, en aquel día el Señor, el Señor Todopoderoso los llamó, pero mira, oigo, ok, del 14. El Señor Todopoderoso me reveló al oído, «No se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte». Le digo yo al Señor, el Señor Todopoderoso, así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, ve en contra, aquí esto es esto lo que le quiero leer, dice, del 15 para abajo, dice, así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, ve en, a encontrarte con Sebna, el mayordomo que está a cargo del palacio y dile, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para Cavarte aquí un sepulcro. Esta persona había tomado una posición o se puso en un lugar o estaba puesto en este lugar, pero estaba haciendo algo que no le habían dado permiso a hacerlo. Es decir, asumió una autoridad que no era de él o agarró algo que no, que, que no era de él, que no debía de hacerlo. ¿Quién dice, qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para acabarte aquí un sepulcro? ¿Por qué tallas en las alturas tu lugar de reposo y lo esculpes en la roca? Mira, mira, hombre poderoso, el Señor está a punto de agarrarte y arrojarte con violencia. Te hará rodar como pelota y te lanzará, una, te lanzará a una tierra inmensa. Allí morirás, allí quedarán tus gloriosos carros de combate. Será la vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Por qué? Porque esta persona te hizo, se hizo de él una autoridad, se hizo de él un, un dueño de algo que no era de él. Y aquí entonces, en el versículo del, del 20 al 22 dice, En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilquias, le pondré tu túnica, le colocaré tu, tu, tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Le quitó la autoridad a una persona que estaba puesta allí, tenía autoridad, pero no para hacer lo que estaba haciendo. Y por eso que nosotros, yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer, porque si no Dios me lo va a quitar. Dios va a poner a otra persona si yo abuso de esa autoridad, si yo abuso de la posición que Dios me ha dado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo no le estoy diciendo esto para... Eh, solamente le estoy diciendo esta predicación... Y anduve por todas partes Es por, la, por el sueño que tuve Y porque siento que No solamente era una instrucción Pero como una advertencia Para todos nosotros Yo quiero que esta iglesia crezca, crezca. Yo quiero que esta iglesia madure Yo quiero que esta iglesia Empecemos a trabajar como una llave que podemos abrir todas las puertas, que donde quiera que vamos, aquí hay, aquí hay un hijo de Dios que ya se conoce, que ya puede trabajar, que ya puede agarrar el micrófono, que ya puede cantar. Aquí hay un eh, que puede pasar al frente a orar, que lo puedo mandar a visitar un enfermo, que lo puedo mandar a visitar a una, una pareja y hablarle. Sabe que nosotros podemos crecer, pero sí, pero tenemos, tenemos en verdad que probar esto. Yo le voy a leer varias partes, aquí lo dice, hay que probar para saber que esta persona está capacitada para esto. Entonces no es solamente en la iglesia. Esto, esto es para todo. Para todo. En su casa. En su trabajo. Donde quiera que usted ande. ¿A quien usted confía? ¿A quien usted puede estar seguro de que usted confía en esta persona? So, ese versículo 12. Eh, por eso le dije ponga la atención a ese versículo 12 de Mateo 13. So aquí en Dios, Dios confía a nosotros, perdón, Dios nos ha confiado a nosotros un ministerio o los misterios de Dios. Dios nos ha confiado a nosotros los misterios de Dios, Dios nos ha confiado a nosotros algo que, que Dios no le confía al mundo. Y por eso fue que él dice, ¿por qué le habla a ellos en parábolas? Porque él, Dios no confía en el mundo, Dios confía solamente en aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Él confía en los misterios de Dios, Él confía en nosotros, los secretos de Dios, los secretos del cielo. Por eso dice que la, la cosas, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, pero otras Él no las revela a nosotros. Y es para nosotros y para nuestros hijos, Deuteronomio 29, 29. Y aquí está en Colosenses 1, vamos a Colosenses, no le quiero preguntar dónde está, pero ya ustedes saben. <ríe> Primera de Colosenses, Julio, Julio, Colosenses 1, 27, 26, 27, Colosenses 1, 26 al 27 le dice dice anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos ¿A quién le está hablando? A sus santos, a los que Dios ha elegido, a los que Dios ha separado con el propósito de revelar los secretos de Dios. En otras palabras. De anunciar las buenas nuevas. A estos. Dios se propuso dar a conocer. Cuál es la gloriosa riqueza. De este misterio. Entre las naciones. Que es Cristo. En ustedes. La esperanza de gloria. Ese es el secreto de Dios. Que Dios. Le ha manifestado a los hijos de Dios. Que Cristo ahora vive en nosotros. Que ya Él no está en la cruz. Ni anda caminando en el mundo. Como caminaba antes. Que estaba limitado. Ahora Él vive en los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vive en nosotros mis hermanos. Ese es el secreto. Cuando usted le dice a una gente por ahí. Que no conoce de Dios. Que Dios vive en usted. Llévenlo al, 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 al lugar ese de loco, porque está loco este. Se, se puso loco. Sí. O que soy, solo con usted decir soy un hijo de Dios. Lo insultan. Hijo de Dios, ya. Yeah. Sí. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha revelado a nosotros los misterios, los secretos del reino de Dios. So, ese es el secreto: que Cristo vive en nosotros. El plan de Dios es que su, que, su, que su Hijo viva en el corazón de todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Ese es el plan de Dios. Que, que Jesucristo, Ese es, es el secreto de Dios, que Cristo vive en nosotros. Es el plan de Dios, que, los, que Cristo viva en todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Soy yo le hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a pasar? Por un proceso para que Dios te pueda usar como una llave maestra. ¿Cuánto están dispuestos? Amén, <ríe> amén. amén aquí, amén allá, amén por aquí. Amén. Ah, yo lo veo que le puedo decir prepárense para el proceso. Acuérdense que yo le dije no solamente que Dios ve, Dios oye. Y nosotros tenemos que estar seguro. Yo, tengo, yo le quiero servir a Dios. Yo quiero ser un ejemplo para mi familia. Yo quiero ser un ejemplo en mi trabajo. Yo quiero ser un ejemplo en mis vecinos. Yo quiero representar a Dios donde quiera que esté. Si usted en verdad quiere hacer eso, prepárese. Porque un proceso lo tiene que pasar. Y acuérdese que el llamado no es que usted elige. Dios elige a la persona. Y le guste o no le guste. Dios lo elige. O para bien o para mal. Pero Dios lo va a elegir. Y Dios nos elige a nosotros. Nos prepara. Y en esa preparación. Es fuerte. Es fuerte. Solo le quiero leer a de Timoteo. Capítulo 3. Para que usted se dé cuenta. Cómo debe ser un siervo. Una persona que quiere servir a Dios. Para que vaya aprendiendo. A... a a cómo empezar a hacer las cosas, a comportarse. Cuando le pidan que haga algo, se sabe si usted va a servir sí o no, porque muchas veces la, la, la forma de contestar o la forma de hacer las cosas se puede captar que usted no está preparado o no quiere. Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo, versículo del 1 al 15, le leo, dice... Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Yo le quiero decir que un obispo es como un anciano de la iglesia, una persona que se le encargan varias familias y esta persona viene a ser por decir así como si fuera un pastor para esta familia, para estas familias. Usted le cuida, cuida esta familia, usted se encarga de que están en la iglesia los domingos, de que cuando hay actividades en la iglesia, usted mira a ver quién le faltó y quién no vino y tiene que averiguar por qué no vino, qué, le, qué, qué pasó, qué no estaba. Cuando hay cosas que hacer en la iglesia... Usted se encarga de, de llamar a estas personas, de decirles, mira, esta tarde hay unas actividades que tenemos que limpiar, tenemos que hacer esto. Trae a fulano, trae a fulana, vengan y, y lo espero aquí. Cuando hay una necesidad, usted se encarga de ayudar a esas personas o traer esa necesidad a la iglesia. A la iglesia ayuda a esas personas. Usted lo visita en la casa, usted lo, lo visita en el hospital. Es decir, que usted está encargado de, una, de varias familias. Eso era el trabajo de un obispo. Y todo eso lo hacía para el crecimiento de la iglesia. No era para que después usted se llevara esos cinco y nosotros ya, yo, puedo, yo soy el pastor de ustedes y ya no tenemos que ir a la iglesia porque nosotros somos, yo soy igual que el pastor. O, o ellos le dicen a la persona, no, pero ¿y ¿por qué usted puede ser mi pastor? Porque usted me, me gusta. Todo eso pasa. Entonces, ¿está pasando la prueba o no está pasando la prueba? Y eso es, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Un obispo, ese es el trabajo de un obispo. Noble función aspira, dice. Así que el obispo debe ser intachable. Esposo de una sola mujer. Moderado. Sensato. Respetable. Hospitalario. Capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presentuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él, los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Así que una persona quiere servir en la iglesia, no solamente que, que hay un conocimiento en la iglesia de quién es la persona, pero la gente que no conoce de Dios tenga algo bueno que decir de esa persona, que no tengan cosas malas que decir. Le estoy hablando a una persona después de venir a Cristo. Antes de eso no contamos. El diácono es otra cosa. Aquí habla de un diácono es una persona que, que es como como si fuera un supervisor. And supervisa a los demás. Entonces cuida a los demás. Le dice lo que deben de hacer. Por ejemplo, vamos a decir con los sugieres. Si un diácono se encarga de los sugieres, esta persona eh, está seguro que eh, le da todas las tareas, está seguro que la iglesia está limpia, está seguro que cuando se van dejan todo limpio, cuando llegan que todo está funcionando. Eh, hoy, hoy en día el eh, Ugier en verdad no hace el trabajo que, que está supuestamente hacer. Es un poquito, eh, yo diría, se ha descuidado eso. No lo estoy hablando específicamente de nosotros, sino que normalmente ese trabajo se ha descuidado. El diácono tiene una función muy especial Y es un trabajo, yo diría, uno de los, una de las posiciones Que se podría apreciar más Porque usted es la primera cara que, que las personas que, que llegan a la iglesia ven Y si usted tiene una, una cara como que se levantó del lado equivocado de la cama No venga ese día <ríe> Porque eh, usted es la primera cara que van a ver imagínense que usted llega a, a una casa Y lo encuentren así entonces No, aquí no regreso yo <ríe> No hombre so, el, el, el diácono igualmente Debe ser honorable Sinceros No amigos del mucho vino Ni codiciosos De las ganancias malavidas Deben guardar con una conciencia limpia Las grandes verdades de la fe Que primero sean Puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Primero, tienen que pasar por unas pruebas. Hay que probarlo. Y no son pruebas en escrito. Pues, ¿no es, deme un examen y usted lo pasó y sí, 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 sí. No, no. Pruebas. Hay que probarlo. Hay que pucharle del lado que no le gusta. Para ver si para ver si es verdad que puede. ¿Te ha visto? Yo eh, lo he visto en la televisión, pero también mi, mi yerno, él, él es policía en Nueva York, y cuando él, cuando él pasó por el entrenamiento, él dice que fue horrible, porque eh, es cierto que le, le, le quitan el enojo. Lo hacen, le, le hacen de todo para que se enoje. Porque imagínense, una persona enojona con un revólver, Sí, Imagínense una persona, un policía que, que se enoja solo con lo miren y con un revólver en la mano. Va a ser un desastre. Entonces hay que quitarle todo ese enojo, todo ese, lo que tenga, para que pueda ser un policía. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hay que probar la persona para ver si es cierto que puede servir. Se, ser probado en todas áreas. Por eso se le dice a toda persona, si usted va a servir, te seguro que su vida está bien. Que usted vive bien Que en su casa vive bien Que en su familia Que usted no, 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 hay, no hay peleas No hay cosas Porque Satanás lo vuelve una escoba es, es más para evitarle el daño a la persona Que en verdad a los demás Porque el daño que Satanás le va a hacer Y también claro que la gente sale hablando Que uno puso una persona Que no, se, no sabía lo que estaba haciendo so, Ser un líder para servir a Dios Es una tarea muy seria una tarea muy seria y nadie debe aceptar esta posición si no califica y estar dispuesto a usar esa posición con el, con el propósito de, de, para crecer la iglesia. Si usted no está preparado, en verdad no se siente preparado, en verdad piensa que, que le falta esto, mejor dígalo y diga, no, ¿sabes qué? Yo todavía no estoy preparado para esto, yo tengo que me que da cambiar mi vida. Todavía yo tengo situaciones que no, no están bien. Y pastor, ayúdeme en esto. Sí yo quiero, pero mire, me está pasando esto y esto. Ok, vamos a trabajar en esto. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo, cómo quiere cambiar esto? Tiene que cambiar esto de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Desafortunadamente, muchas veces no hacemos el homework. ¿Right, Nilsa? ¿No hacen el homework? <risa> No hace la tarea. Y por eso el proceso es más largo. Por eso el, el trabajo se, se dilata más tiempo porque no, no, no hace el homework, no hace el trabajo que se le dice para poder... Se le habla a las personas. Cuando nosotros tenemos eh, mi, eh, administramos a muchas personas y uno le dice, mira, para que esto funcione, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Lo primero que yo le digo cuando le, le, le hablamos a las personas que se van a casar yo digo mira lo primero que tiene que hacer es darte cuenta que el matrimonio está diseñado para matarte si tú no mueres a, 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 al yo no te case porque ya tú no te perteneces le pertenece a la otra persona te guste o no te guste así lo dice la Biblia y si no estás dispuesto a eso no te case entonces porque tu cuerpo no te pertenece ni el tuyo ni el de él uno solo así es que hay que morir So, ¿Están dispuestos a pasar por estas pruebas? Yo creo que sí. Y si usted está dispuesto, entonces vamos a seguir. Uh, en Hechos 6, que no le voy a leer. En Hechos 6, ahí vemos que fueron personas elegidas y, y fueron elegidas solamente para servir, uh, servir a las personas. Pero aún así, estas personas tuvieron que pasar por pruebas y tenían que ser personas, en verdad, llenas del Espíritu Santo para que le pudieran servir sirviendo comida. Imagínense, para servir comida Tenían que ser personas totalmente entregadas a Dios Y llenos del Espíritu Santo para, Hasta para eso No es fácil servir a la gente, ¿sí o no? <ríe> si usted no tiene el Espíritu Santo Algunas veces que uno se siente como, de, como decía Moisés Señor, esta gente que me diste <ríe> so, le dije primero que hay que tener mucho cuidado Y solamente le quiero, quiero Esta es una advertencia para terminar Con 2 eh, Corintios 11 Se nos fue el tiempo Y ya, vamos a termi ya terminamos anyway Pero 2 Corintios 11 Y es para que estemos alerta Estemos pendientes Yo siempre le digo Lea la palabra de Dios Yo siempre le digo No solamente se lleve por lo que yo le digo Usted tiene que leer la Biblia Para saber que yo le estoy diciendo Lo que está en la Biblia y no que yo lo venga a engañar, yo también me puedo equivocar. Yo, yo le pido a Dios y lo, lo he pedido en públicamente, lo he pedido en secreto, lo he pedido en mi casa, lo he pedido donde quiera. Y yo le digo, Padre Santo, el día que yo deliberadamente desvía a una persona haciéndole creer una cosa que no es, hasta ese día yo quiero vivir. Hasta ese día, Señor llévame antes de que yo haga eso. Porque yo deliberadamente jamás lo haría, jamás engañaría a alguien con la palabra de Dios. Para obtener mis ganancias. Jamás. Yo se lo digo. Se lo digo a ustedes. Lo digo públicamente. Lo he dicho a solas. He orado. Me he hincado. Y le digo Señor. El día que yo, que Dios me libre haga esto. Ese día. Llévame. Yo no quiero vivir más. Porque yo jamás podría hacer esto. Pero aquí dice. En 2 Corintios 11. De 13 al 15. Es una advertencia. Dice, dice que ya, ya se han infiltrado personas. Hay personas infiltradas en las iglesias que están predicando cosas que no son ciertas y cosas que están haciendo y por eso tenemos que tener cuidado a quién le vamos a dar la llave, a quién invitamos a la iglesia. Ese es el problema que tenemos en Global River, nosotros como hispanos y la iglesia americana también, tenemos mucho cuidado, por eso casi es muy difícil que usted vea que traemos personas a predicar a esta iglesia y es por eso es porque tenemos que tener cuidado y a quién le vamos a dar este, este, de, de, de traer una palabra. Conocemos a la persona que viene, conocemos a la familia, eh, estos pastores que vienen y yo sé que tiene un ministerio muy bonito allá en Colombia y por esa razón va a venir a traer la conferencia. Así que yo los invito que por favor vengan, inviten a los demás, le hemos mandado invitaciones a las iglesias si me escuchan y no hemos recibido todavía ninguna respuesta, pero pedimos a Dios que tan siquiera nuestra iglesia Venga Porque le va a ser De muy bien para todos so aquí dice En 2 Corintios 11 Dice Tales individuos Son falsos apóstoles Obreros estafadores Que se, se disfrazan De apóstoles de Cristo Y no es de extrañar Ya que Satanás mismo Se disfraza De ángel de luz Por eso No es sorprenderse Que sus servidores Se disfracen De servidores de justicia Si su fin es Corresponderá con lo que merecen sus acciones So Tenga mucho cuidado Yo siempre le digo Tenga mucho cuidado Porque ya hoy en día En las mismas iglesias se ha infiltrado Muchas cosas que no son de Dios Y por eso siempre le digo Que aquí predicamos la palabra de Dios Y no queremos torcer nada Amén Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios Padre Santo, gracias Señor por esta tarde, este día yo te pido, Señor, que esta... Esta predicación, Señor, un poquito... Un poquito... qué Un poquito, Señor... Diversas cosas. Pero, Señor, que nos dé la sabiduría para... ¿En quién nosotros confiar? Confiar. Confiar todo. Confiar mi casa. Confiar mis hijos. Confiar mi esposa. Confiar... Eh, yo confiarme con alguien. Mi trabajo... Eh, lo que sea Señor Que nosotros demos sabiduría Para cómo nosotros poder Poder entrenar A las personas y confiar Que tú les has llamado Señor Y que tienen un llamado Para servirte a ti Señor de todo corazón so, Yo te pido que nos dé la sabiduría El discernimiento para seguir adelante Para nosotros no dejarnos llevar Por las cosas del mundo Y no escuchar cosas que no debemos de escuchar Eso gracias, gracias Padre Santo Aquí estamos Señor, somos tus hijos Yo sé Señor que tú nos ayudas. Y te pido Señor que estos Que tú nos has dado a nosotros, a mi esposa y a mí Como hijos espirituales Señor Que nos ayude a siempre a instruirlo en la verdad A instruirlo Señor en tu palabra Señor y que ellos puedan, puedan Señor en verdad llevar Estas palabras en sus corazones Para que un día Señor cuando nosotros no estemos Ellos no se dejen, no se dejen Engañar oh Señor O que no vayan a torcer Gracias Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén. Vamos a escuchar esta alabanza